0: Tak židle nevrže, židle nevrže, přátelé, my jsme, my jsme v podcastu Vyfáráno, který produkuje Moravskosleské inovační centrum a vy nás buď posloucháte, nebo sledujete, pak když jste teda na YouTube. Já jsem se rozhodl, že ten server budu po každé pojmenovávat nějak, nějak, nějak jinak. A tady ve Stoce, ve studiu Stoka, v divadle Mír, je se mnou... Michal Gloger z firmy Mapster.
1: Mapster. Je to Mapster.
0: Ano, máte takové krásné příjmení, že vy jste strávil hodně času v zahraničí, že? Ano. Takže s vaším příjmením určitě neměli uh, anglicky mluvící uh,
1: lidé problém a určitě to byl blogger, říkají vám. Glouger, glouger. E. Hodně různými způsoby. S příjmením ano. jsem problém neměl, spíš jsem měl problém se jménem, protože ano. mi chybí ve jménu Michal uh, e. e.
0: Takže nejste a. Michal, ale...
1: Jasně, jsem a. Michal a, a. Takže jsem se dočkal spousty přejmenování třeba v japonsku Mikelu a, a. A, a potom Michel a Miguel a v podstatě Miguel třeba, že jo, a Brazílie a Japonsko a tak dále. Takže jsem no. se dečkal spousty zajímavých jako pojmenování a nakonec jsem se rozhodl, aby mi všichni říkali Mike, protože Mike. to bylo ono
0: Ano, ano. Takže Mike, (laughs) to je krásné. Já už se úplně těším, až si budeme povídat o všech těch zemích, které které jste pracovně navštívil, nebo kde jste i žil a pracoval. To bude určitě určitě super, ale ještě na na ten úvod. Vy se zabýváte primárně exoskeletem a... Já naprosto jsem přesvědčen o tom, že naši posluchači i diváci si umí představit, co to je exoskelet, ale stejně v rámci etymologie slova, pak když mám skelet, skelet. tak je to pravděpodobně něco, co je tedy co, co jako kostra, když jako to řeknu strano, úplně jedno, je to jednoduše, Takže když je to tedy exo, tak je to tedy... Uh, Vnějšková Vnějško, kostra. Úžasně,
1: tak skvělý. Úžasně, br- úžasně si to popsal. <laughs> v podstatě exoskelet pochází z vlastně hmyzí říše, jako exoskelet mají vlastně hmyzí, má hmyz jako na těle. A ten exoskelet vlastně v průběhu evoluce pomáhá tě, tomu hmy, hmyzu nejenom tedy v podstatě, co se týče funkce, ochraňovat vlastně tu vnitřní schránku, ale taky podporovat tu vnitřní schránku. Proto třeba hmyz nepotřebuje páteř. Jo. Takže z tohoto slova exoskelet se inspirovali vlastně výzkumníci a převzali to, to, to slovo do té, do té technické praxe a dneska se vlastně používá slovo exoskelet i v popisu výrobku, který pomáhá v podstatě nějakým způsobem podepírat a zvyšovat vlastně funkci některých částí těla a my třeba ve firmě Mapster jsme se rozhodli podporovat vlastně dolní část těla, končetiny. A tak, abychom umožnili opět lidem na vozíku, kteří nemůžou chodit, postavit se zpátky na vlastní nohy a chodit. Takže náš exoskelet je upoután nebo je uchycen na spodní část těla a vlastně vystužuje tu spodní část těla tak, aby se člověk mohl zpátky postavit na vlastní nohy a udělat pár kroků.
0: Já jsem se poprvé vlastně s pojmem exoskelet setkal v science fiction, v literatuře i, i ve filmu. Určitě posluchači znají uh, vetřelce, kde uh, replayová na konci dvojky vlastně se uh, vleze do toho žlutého stroje, do, takového, do toho takového nakládače. Aha. A to je spíš takový jako ještě skoro robot, ale potom třeba na hraně Zítřka s Tomem Cruisem, uh-huh. uh, kde vlastně ti vojáci v té budoucnosti vlastně měli uh, exoskelety na sobě které jim pomáhali vlastně držet držet zbraně. Ale když jsem se díval na váš web a na obrázky toho, toho, co děláte, je to vlastně mnohem mnohem subtilnější. A skutečně to primárně slouží předpokladám k mírovým účelům. A tedy úplně jednoduše, pak, když dojde, nedej bože, u zdravého člověka k nějakému úrazu, k čemukoliv, co mu zabrání, aby mohl chodit, tak, jak byl zvyklý, nebo třeba vůbec chodit. Mm. Skutečně to pomáhá až do té míry, že se ten člověk, pacient, vlastně téměř na ty nohy postaví, nebo postaví, nebo že skoro může chodit. Vlastně to, co mě zajímá, do jaké míry ta mícha, nebo vlastně ty, ty nervy, které pracují s těmi dolními končetinami, do jaké míry vlastně můžou, nebo nemůžou být poškozeny, přerušeny, vlastně mm. do jaké míry ještě tam ta citlivost, nebo ta... ta, ta Ta funkce svalu a nervu vlastně ještě v těch končetinách může být, nebo nemusí být, vlastně jak moc, nebo málo to vlastně ten váš exoskelet
1: může pomoci. Super. Takže když se vrátím na začátek toho, co jste říkal, tak my určitě nechceme v tuto tuto chvíli, nemáme v žádném případě plán pronikat do armády a do armádních složek. Uh, většinou lidé hovoří o Ironmanovi, vy jste, vy jste šel k vetřelcům. Uh-huh. Uh, tak to jsem ještě nestalo teda, takže to, to jste jako první. Uh-huh. Uh, nebo Robocopovi, a tak dále, uh-huh. co jsou všechno uh, v podstatě zbraně, to jsou zbraně, které vlastně jsou používány úplně naopak, než je používáme my tyto přístroje, my chceme lidem pomáhat, my chceme lidé lidi vlastně na vlastní nohy, opět pomáhat jim vlastně zkvalitňovat život a vracet se zpátky do, do toho života, tak byli zvyklí před třeba tou nehodou. A určitě nechceme v tuhle tu chvíli pronikat do nějakých jako, armádních složek a naopak ty lidi v podstatě zase zabíjet, anebo, nebo je na ten invalidní vozík upoutávat. Jo? Což by byl zajímavý business model, ale to tady rozhodně nechci rozebírat. To je, to je, to je To je velmi netické, teda. Takže to bylo k tomu, co se týče míry poškození míchy. My naše zařízení jsme nadizajnovali tak, aby bylo vhodné pro paraplegiky nebo paraparetiky. Uh, to už par- bych poprosil. <laughs> paraplegie, to znamená kompletní poranění no, kompletní přerušení míchy, mm-hmm. uh, kde vlastně je velmi malá šance na to, že se ta, ten stav bude jako zlepšovat, mm-hmm. protože už tam ne- nezůstaly žádné vlastně cestičky, uh, které by uh, vlastně ten systém mohl nějakým způsobem učit a takzvaným jako remappingem v rámci neuroplasticity opět jako učit vlastně nějakým způsobem používat tu tu, tu část těla pod pod tou porušenou míchou. No a potom je para paréza. Paréza to znamená, že to je pouze částečné porušení míchy. A tam už teda je teda poměrně velká šance zase záleží na tom, jak moc je ta mícha porušená toho, že ten člověk se může, pokud bude intenzivně cvičit, znovu jako naučit, chodit, alespoň částečně si obnovit ty, ty, ty funkce, které ztratil právě tím, že si poškodil tu míchu. No, takže náš systém je pro parézu i plegii, ale jenom para. Nikoliv tetra nebo uh, kvadru, jak se když si říkalo, dneska se říká tetra uh, plegie či paréza. Ten, ta tetra uh, plegie je již jako vyšší léze. My se bavíme o lézi uh, TH6, 7 a níže. Uh, to znamená, to jsou, uh, to jsou uh, thoracic vertebrae, to znamená hrudní obratle, uh-huh. takže v téhle té části vlastně obratlu v té, nižší, v, té, v té nižší partii, to znamená TH 7, 6 a níže, uh-huh. potom vzniká ta paraplegie nebo ta parapareza. Pokud půjdeme výše do c obratlů, tady krčních a tak dále, tak tam již se bavíme o poškození funkce horních končetin a naše zařízení nemůže být používáno, pokud nemůžeme ovládat horní končetiny. Ovšem, musím tady teda podotknout, že v poslední době se na nás obracejí i tetraparetici kteří mají jako mírné poškození míchy, ale nemůžou chodit, mají mírné poškození funkce horních končetin a také to zařízení používají poměrně dobře. To znamená, vždycky je to příklad nebo případ od případu, každý ten klient je jiný, každá ta, každá ta nehoda, každý ten, každý ten zásah vlastně do té míchy je jiný a my nemůžeme tudíž jako nikoho vylučovat. My máme jenom sadu jako nějakých kontraindikací, které prostě se neslučují s používáním té naší pomůcky. To samozřejmě každý ten klient ví, že pokud má takovou tu nějakou kontraindikaci, jako jsou kontraktury a tak dále, tak bohužel nemůže tu naši pomůcku používat, ale pokud nemá žádnou kontraindikaci, je to třeba tetraparetik, či paraplegik, paraparetik, tak může pomůcku, pomůcku vyzkoušet s námi. A pokud zjistíme, že to funguje s tím daným klientem, tak může tu pomůcku potom klidně si pořídit do domácího používání. A pokud teda se bavíme o, té, o těch cílových skupinách, o té indikační skupině našich klientů, tak v poslední době nás oslovují třeba také klienti s rozstroušenou sklerozou, multiple sklerosis, nebo... E, traumatické poranění mozku nebo různé myopatie, svalové či e, taky jsme měli řadu klientů, kteří by zařízení s dětskou mozkovou Obrnou například. Mm-hmm. Takže není to jenom poranění míchy, ale zaměřujeme se primárně teď na, 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 na pacienty z poradní míchy.
0: Já se teď budu ptát jako úplný like, protože snad můžu říct, díky bohu jsem tyto problémy nemusel nikdy, nikdy řešit, ani vlastně ve, v mém blízkém okolí nikdo, nikdo takový nebyl a není a snad ani nebude, ale no přesto je mi jasné, že se to samozřejmě stává a, a děje, ale to, co mě jako lajka vlastně opravdu teďkom zajímá, je, já, já si to jako lajcky dokážu představit, že je to skutečně nějaký jako vnějškový podporný systém, který u uvozovkách obaluje ty dolní, ty dolní končetiny, asi jsou tam nějaké, nějaké motory. A mě zajímá, vlastně, jakým způsobem ten, ten váš systém, nebo vůbec obecně ty systémy vlastně dokáží rozpoznat to, že ten daný člověk nebo ten pacient se třeba chce vydat dopředu, že vlastně chce mm-hmm. tu, tu pravou nohu vlastně jasně. překročit, tu levou nohu. Jestli uh, ten systém je napojen nějak jako na nervy, nebo, nebo to, to řídí jenom jako pomocí svalových impulzů, jak to vlastně funguje tady tenhle ten. Uh, a fakt se tam jako lajk. vůbec no netuším, jako jak to?
1: Už jste v poměrně, e, vy šel do budoucna, e, my samozřejmě máme v plánu vyvíjet e, chytrá a mnohem chytřejší řešení, než máme momentálně na trhu. E, na tuhle tu otázku bych mohl povídat zase hodinu Jasné. nebo klidněji týden, <laughs> jo. ale pokud to velmi zkrátím a budu se snažit to ne, nevzít moc z široka, tak... E, Náš primární cíl byl pomoct lidem na vozíku tady a teď. Jo. To byl náš primární cíl. My jsme nechtěli vyvíjet systém 10-12 let, jak to běžně konkurence dělá, protože to jsou opravdu náročné mechatronické systémy, které jako jedna věc je vyvinout, potom je uvést na trh a tak dále. Je to opravdu jako složitý proces se kterým samozřejmě malá startupová česká firma, která jsme byli tři, tři roky zpátky, tak jako by bojovala poměrně dlouho. My jsme se rozhodli vymyslet systém, který bude dostupný, a cenově, bude stabilní a bude funkční a budeme ho moct a budeme ho schopni uvést na trh co nejrychleji. Proto uh, náš první produkt uh, Unilexa Prime, Unilexa Home, jsou systémy, které neobsahují vůbec žádné pohony ani žádnou senzoriku. Mm-hmm. Já to musím říct takhle jednoduše, protože hovořil jste o pohonech, hovořil jste o nějakém eh, neurofeedbacku, mm-hmm. propojení s mozkem a tak dále, což jsou super věci, já tomu strašně fandím. Já jsem vlastně pracoval s takovýmto systémem třeba v Japonsku. A určitě je to také naše budoucnost, ale v tuhle chvíli, tak jak prostě slycháme od našich klientů, potřebují pomoct tady a teď a jsou to většinou lidé, kteří, vemte si situaci, nedej bože, kdyby se něco někomu mě, nebo vám něco stalo, tak vlastně statisticky 60 až 80% lidí, kterým se stane úraz, skončí na vozíku, ztrácí práci, jsou ekonomicky vyloučení a uh, zkuste takovému člověku prodat exoskalé za dva miliony. To prostě nesmysl. To je takový, já říkám, paradox ve světě paraplegiků. Takže my jsme vymysleli systém, který je cenově dostupný, neobsahuje žádné senzory ani, ani, ani pohony. Tím pádem jsme mohli certifikovat toto zařízení jako zdravotnickou pomůcku třídy 1, rizikové třídy 1, ten nejnižší rizikové třídy. Uvedli jsme to na trh a dneska jsme rok a půl na trhu, takže. Tohle jenom k tomu vlastně, jak systém vznikal, teď komu, jak funguje. Protože jste říkal, jak, jakým způsobem vlastně ten člověk může chodit. To se nás ptá spousta lidí, i klienti, třeba přijedou k nám na nádzvyk hůze a nevěří tomu, jsou skeptičtí, jsou poměrně jako takový systém, jak, jakým způsobem já můžu chodit, když nejsou tam žádné pohony, není tam žádná senzorika, žádné propojení a tak dále. Je to jednoduché. Máme tady pořád gravitaci a pokud člověk uvažuje trošku chytřejí a dokáže nějakým způsobem v rámci chůzového cyklu propojit jednotlivé klouby, které se hýbou, tak je schopný vyvodit jednodušší chůzový cyklus. To je, pokud bych šel trošku jako detailů, tak chůzový cyklus je konvertované pendulum. Prostě je to jednoduchý mechanismus, který jsme si optimalizovali v rámci vývoje, v rámci evoluce. Jsme si ho optimalizovali tím, že jsme vlastně začali vlastně používat kolení klouby do toho, do, toho, do, toho, do toho chůzového cyklu a zoptimalizovali jsme ho tak, abychom si udrželi vlastně těžiště těla v nějaké jako rovině v rámci toho, toho dopředného pohybu a tou optimalizací jsme ten chůzový cyklus poměrně se sesložitili, když to takhle řeknu. Ovšem, ten chůzový cyklus je jednoduchý a my jsme se vrátili zpátky nějakým způsobem k tomu jednoduchému vnímání toho chůzového cyklu. V tom systému jsme uzámkli třeba kolenní klouby. Když člověk chodí, tak nemůže pokrčit kolenní klouby, to aby jsme zvýšili stabilitu. A teď, když to popíšu jednoduše... Zařízení je, mediálního, zařízení je mediálního charakteru, člověk si to, mediální to znamená, je mezi nohama, jo. člověk si vloží systém mezi nohy, upne si vlastně objímky na stehna a na lítka, respektive na, na bérec, pak se vlastně vloží chodidla do vody, vertikalizuje, to znamená postaví se, uzamknou se mu kolení klouby a teďkom stačí, když mírně se nakloní do strany a dopředu, mírně, kam ne, že se bude naklánět, aby spadnul, nebo ne, to ne, jo, mírně do, do, do strany a dopředu do a tím, jak se nakloní a, a vlastně z, Vyváží se na, na stojnou končetinu, vyvodí vlastně nějakou, nějaké silové účinky, nějaké kroutící momenty v hlezením kloubu jedné nohy a tyto silové účinky pak přenáší kontralaterálně, to znamená na druhou stranu, na druhou končetinu, eh, skrze propojení s eh, kyčelním kloubem. A toto popo- propojení způsobí zhoupnutí té kontrolaterální končetiny. To znamená, že ten člověk díky tomu, že se mírně převáží dopředu a díky tomu propojení, chytrému Aha. propojení kloubu vykročí dopředu. A opravdu bych vám čal vidět ty, ty výrazy v obličeji těch klientů, kteří vertikalizují, pěkně se jako postaví, uzamknou, uzamknou se ty kolena. A pak udělají ten první krok, a oni nechápou, jako opravdu jako jakým způsobem se to stalo, že opravdu jako ta končitina vykročí a potom znova vykročí, ta druhá a tak dále. začnou takhle kráčet a, a všichni tam hledají ty pohony no. <laughs> potom, no. protože no. nerozumí tomu, jak je to možné. Ale opravdu to takhle funguje.
0: Je to vlastně fyzika a mechanika Přesně tak. je takhle jednodušší.
1: Takhle. Není to úplně jednodušší samozřejmě, protože získali jsme patent. Máme českou patentovou přihlášku, podaný mezinárodní patent, mezinárodní patentovou přilážku. A je to systém, který jako jsme museli poměrně dlouho vyvíjet, ale takhle, jak je, tak jsme opravdu odstranili všechny v vozovkách nepotřebné věci, abychom byli schopni vygenerovat ten fundamentální chůzový cyklus, tak jak jsem ho tady popisoval. Další, další krok v rámci, v rámci toho vývoje je integrace senzoriky, protože samozřejmě dnešní doba je zpětá e, z, z daty, je potřeba vlastně mít, mít data v rámci vývoje toho, toho používání, a je to jakoukoliv pomůckou v rámci rehabilitace, je potřeba mít objektivní data, to znamená, že integrace senzoriky do různých kloubů tak, abychom mohli získávat informace o tom, zdali ten člověk chodí s tou pomůckou den o den lépe, rychleji, stabilněji, symetricky a tak dále, tak je velmi dobré, třeba ve vztahu s pacient-fyzioterapeut. Proto teď už nyní máme ve verzi 2.0 integrovaný první senzorický subsystém a do verze 3.0 máme v plánu integrovat dokonce i nějaký menší pohon. Ale opět jenom optimalizovat ten chůzový cyklus, zlepšovat energetickou náročnost té chůze, v nějakých jako fázích toho chuzového cyklu, ale nechceme opravdu nechceme v tuhle chvíli přidávat, já nevím, na každý kloup jeden pohon a nějakým způsobem navyšovat takto cenu a finálního, finálního produktu. A i v...
0: předpokládám, že tyto pomůcky jsou hrazeny pojišťovnami? nebo mm. si to pacienti musí kupovat?
1: To je. Um... Taková jako poměrně složitá otázka, na kterou se dá jednoduše odpovědět. Momentálně máme dva verze produktu. První produkt je Inulacsa Prime, druhý produkt je Inulacsa Home. Ten produkt Inulacsa Home logicky zní nebo má implikovat, že je do domácnosti. A na, na verzi Unilexa Prime probíhá taková ta primární v péče. To znamená, člověk musí přijít do svého rehabilitačního centra, tam se naučí na pomůc Unilexa Prime, což je univerzální nastavitelná pomůcka, vlastně chodit a potom, pokud je to vhodné ten, ten systém, tak si ho můžou pořídit domů. A ta verze Unilex Home je individuálně vyráběná zdravotnická pomůcka, která se dá zařadit do jisté kategorie a jako taková by měla být proplácena zdravotními pojišťovnami. V poslední době, bohužel, nám chodí negativní posudky ze zdravotních pojišťoven. Nevím, proč je tomu tak. Jestli to má například. Jestli, jestli je to tou to pandemickou situací, která tady byla, nebo která tady částečně pořád je a pojišťovny mají tendenci šetřit. Nevím, já, já to tady radši nebudu říkat jako takhle na hlas, hmm. ne, nevím, ne, nevím, kde je ten zakopaný péz nicméně. E, momentálně stále jednáme s pojišťovnama e, a věřím tomu, že, že zvítězí zdravý rozum a, a, a ty pojišťovny, protože my třeba máme celou řadu videí na našich stránkách s klienty, kteří e, velmi pozitivně hodnotí to zařízení, že jim pomáhá, pomáhá jim vertikalizovat a chodit a tak dále, takže Věřím tomu, že zvítězí zdravý rozum a že, že se nám vlastně podaří tento, tento malý prostě zádrhel v rámci toho, aby to zařízení bylo opravdu poskytnuté těm, těm koncovým uživatelům vyřešit co nejrychleji. <tějí významení> Mě
0: by ještě zajímala vlastně vaše, vaše cesta tady k, k celé téhle problematice a... Jak to vlastně, protože to taky taky vždycky strašně zajímavé, vlastně, jak, jak, jak se ti lidi vlastně k tomu, k tomu dostanou vlastně i v rámci toho dlouhodobého, dlouhodobého hlediska, takže já se vždycky těch, těch hostů tady ptám na takové věci, jako co jste dělali v mládí. Jo, jako když jste byli v teenagerovském věku, předpokládám, nějaké gymnázium, chodil jste?
1: Ne, do gymnázy, já, já, jsem, já jsem... Do základku jsem si dal. No jako to první, to, to jsem si dal. Uh-huh. To, to jo. Potom, já jsem celou dobu chtěl dělat technické, uh-huh. technické záležitosti, chtěl jsem jít do techniky, uh-huh. ale to, to, je, to je zajímavé, on jsem mě neptal ještě. Um,
0: No, protože to je
1: fakt opravdu specifický
0: jako obor lidské činnosti. No, a je to vlastně ještě um, vlastně kombinace vlastně té, té mechaniky, zdravotnictví, všecko, všecko tady jako dohromady.
1: No Aha. dobře, tak já to řeknu na rovinu. Aha. Mě na základní, na základní škole mě paní učitelka češtiny přesvědčila, že neumím česky. Aha. Jo, takže já jsem se snažil prostě vyhnout českému jazyku, protože mi tam paní učitelka takhle přesvědčila. Když jsem miloval sloh, jo, jo, jo. miloval jsem vlastně moderování a tady tyhle záležitosti. Mě to jako lákalo tenkrát, ale paní učitelka mi přesvědčila, že to není můj jako moje silná stránka. Tak jsem se rozhodl teda ji jako poslechnout, protože jako tenkrát v tom věku, že jo, bohužel některé paní učitelky jako nebyly úplně lepší. na no to je jedno. Nicméně, nejenom proto samozřejmě, ale já jsem celou dobu nějakým způsobem měl tendenci řešit spíš ty technické záležitosti. Proto jsem se vydal na střední průmyslovou školu. Už jsem tenkrát jako věděl, že nechci jinak Gimbu protože jsem se chtěl rozvíjet nějakým jako směrem. No a potom vlastně z průmyslové školy jsem šel na vysokou školu, zase technickou, to bylo tady v Ostravě, na Báňskou, a potom a, a, jo, a tenkrát vlastně, že jo, takové ty, to, to, to jak jsme začali tady s tím rozhovorem, jako jo. takový ten Robocop a, hmm. a Iron Man a, a vlastně, já nevím, vetřelec, teda, se nespomínám, že tam byl nějaký exoskelet, ale vlastně i ten vetřelec měl exoskelet, to je jedno. E, každopádně, e, každopádně tady tyhle ty všechny trendy a tendence e, mě lákaly na robotiku, hmm. jo, na robotiku jako takovou. Takže já jsem vlastně studoval v Ostravě robotiku, Na katedře robotiky nebo robototechniky tenkrát, a a pak jsem i Nějak, nějakým časem, nevím, kolik měsíců to bylo, ale řešil jsem průmyslovou robotiku. To je ta robotika, která bere práci lidem. Jo. A... To jsou v těch továrnách ty v... No, to jsou ty namená v továrnách, ale to mě nějak nenaplňovalo. To si vzpomínám, takový příběh v jedné chráněné dílně, kde jsme měli řešit nějaké robotické řešení a mi to přišlo úplně jako mimo. Takže jsem, protože já jsem celý život prostě chtěl dělat něco, co mě naplňuje, nejenom ne, 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 něco, kde budu chodit do práce a e, budu tam 8 hodin a pak budu řešit úplně jiné věci. Já jsem celý život chtěl řešit něco, co bude mít smysl a přesah. Proto jsem se vykašlal, dá se říct, na průmyslovou robotiku a začal jsem řešit servisní robotiku. A to je ta robotika, která vlastně nějakým způsobem pomáhá v nějaké činnosti lidem. A z té servisní robotiku už je velmi málo, malý kousek kousek k tomu oboru vlastně těch asistivních technologií, těch těch exoskeletů a jiných dalších medical devices, zdravotnických technologií, které pomáhají lidem opravdu jako v těch nejhorších životních situacích.
0: A měl jste i v rámci třeba nejbližšího okolí třeba rodiny i nějaký jako crossover, řekněme. Má, máte někoho třeba v rámci jako zdravotnictví nebo vlastně, jak došlo vlastně k tady tomuhle propojení jako základu té robotiky mm-hmm. a toho, toho zdravotnictví? Jestli tam, nebo jsem jestli... Si
1: myslel, vy mi vždycky <laughs> přesví, překvapíte to. <tohle. laughs> Já jsem si myslel, že se zeptáte, jestli máme doma jako v rodině nějakého paraplegika. ne, To nemáme. Uh-huh. A co týče zdravotnictví, tak polovina vlastně rodiny jsou doktoři, ale to, není, to, to nebyl ten impuls, který mě jako lákal tady do téhle do oblasti. Takže tohle to ne. Opravdu čistě já jsem deset let byl dobrovolník, dělal jsem vlastně věci, které byly pro lidi a které prostě nějakým způsobem měly pomáhat. Tenkrát ještě regionu, internacionalizace regionu a boj vlastně menšin a tak dále. Takže prostě všechny ty věci, které jsem prováděl v rámci neziskových aktivit, v rámci dobrovolničení, tak jsem potom prolnul s tou robotikou a biorobotikou a e, strašně miláka láká sport. E, sport to je v podstatě biomechanika pohybu, mm. tam, se, tam se řeší vlastně pohyb, rozklíčovávají se ty jednotlivé mh, vlastně aspekty pohybu a když si tohle z to všechno dáte dokupy, tyhle z ty tři směry, sport, biomechanika pohybu, robotika, biorobotika a ta, e, ta tendence vlastně pomáhat lidem, tak je tady jediná, jediný výsledek.
0: No. Super, ty. A je, ještě tak mě vlastně překvapily no, právě ty, ty země, které jste v rámci své své cesty navštívil a kde jste, kde jste, kde jste působil a mě i z hlediska toho zajímá vlastně, jak jste se dostal, jak jste se dostal k jazykům, protože paní učitelka vás přesvědčila, že neumíte, neumíte česky. Mm-hmm. Já nevím, já jsem byl v, v první třídě v 89., takže já jsem ještě říkal soudružko, mm-hmm. do, do listopadu, pak po Vánocích už najednou paní, paní učitelko, takže já jsem to měl s těmi jazyky takové jako složité, s výukou jazyků, mm-hmm. ale Kdy vlastně jste se dostali jako opravdu do zahraničí a jak jste to vlastně měl z jazyky? Už zase bylo tam něco třeba v tom rodinném zázemí, mm-hmm. že vás třeba rodiče nebo někdo učil prostě jako a tvrdil vám, že prostě hele, angličtina je základ, musíš to umět, mm-hmm. nebo němčina, nebo španělština, nevím. To mm-hmm.
1: je zvláštní, my dva jsme se ještě nikdy nepotkali. Vy máte skvělé otázky, protože jazyky jsem řešil poměrně dlouho. Mm-hmm. Já jsem v podstatě na Vysoké škole Báňské FILAP. což byl Free International Language Lesson Unity program, který měl za cíl vlastně združovat mezinárodní komunitu a české studenty v rámci výuky nejenom kultury nebo jako sdílení kulturních nějakých náležitostí, ale taky jazykových, zejména těch jazykových teda. Potom se z toho vyklubal ještě program Catch Up English, Catch Up Language, Catch Up, ne Ketchup. (laughs) A to bylo jako marketingový taky. (laughs) (laughs) A to ještě vlastně potom řešila jedna jedna kamarádka, která která, potom dohromady jsme založili prostě exchange club, studentský a tak dále, to je jedno. No a já jsem měl jazyk Já teda neumím jazyk, já umím jenom anglicky. Já jsem se vždycky snažil učit. Učil jsem se japonsky, finsky, portugalsky, španělsky, německy. Všechno jsem se snažil učit. Myslím si, že ze všeho mám nějaké základy. Pozdravím se a dokážu něco pochytit. Ale nic jsem nebyl schopný dotáhnout do takové míry, jako třeba angličtinu. Bohužel, mě to dneška mrzí. Nicméně mě se vždycky na té cestě do toho procesu přimotalo další, další spousta jiných vlastně předmětů, které jsem se musel naučit, nebo jak to říct, nějakých dalších jako věcí. A proto jsem se vždycky takhle natchnul a zapálil, že jsem potom vedle toho sportu na ty jazyky moc neměl čas. A to je jako je chabá výmluva, ale, ale, ale prostě k jazykům jsem vždycky měl blízko. Já jsem v podstatě postřední škole jsem se rozhodl, že Mám. Možná se to tak nějak táhlo se mnou už od základní školy, ale já jsem přestal mít rád český jazyk mm-hmm. a od té doby jsem se snažil mít v životě pouze angličtinu. Aha. Já jsem si takhle všechno nastavil do angličtiny, všechno jsem dělal anglicky, všechno, co jsem četl, jsem knížky jenom anglicky, zásadně. Já jsem snad ani možná na základní škole jsem přečetl nějakou českou knížku, ale vždycky všechno v angličtině. Takže, takže takovýmto způsobem jsem se rozhodl, že prostě. Je to tady globální svět, už, už tenkrát, a, a, a všechno jsem řešil prostě v anglickém jazyce. Ale zase jako v rodině to nebylo nějaký impuls, spíš takhle nějak. Já jsem vlastně, nevím, mi bylo 20 let, 21, už nevím, jsem odjel na bakalářské studium na Erasmus do Finska. A tam si vzpomínám vlastně už, jak jsem vystoupil, nevím, čím jsem tam měl vlakem nebo čím, nebo autobusem, já už nevím. E, měl jsem velké kufry, tak asi autobusem. E, no, jsem vystoupil a vlastně hned na tom nádraží mě potkal někdo, kdo mě tam vyzvedával jako mezinárodního studenta. A už tam jsem zjistil, jakou mám špatnou angličtinu, když jsem nebyl schopný použít nějaké slova, které vlastně mají být ve větě, ve skladbě věty. A už tam jsem se začal učit tu angličtinu trošku jinak, trošku znova. V rámci každodenní interakce i s českými studenty jsem se zásadně odmítal bavit česky a všechno jsem řešil jako v angličtině a a tam jsem vlastně dostal ten největší impuls k tomu, abych opravdu začal mluvit plně a poměrně, doufám, i spisovně anglicky.
0: To je totiž podle mě docela jako vlastně důležité a zásadní téma, jako nebo často já nad tím přemýšlím, vlastně, jak to s těmi jazyky je, právě i v, v těch vysoce odborných a technologických vlastně oborech, protože určitě máte jako kolegy ve firmě, spolupracovníky a jak moc vlastně ještě čeština, nebo vůbec jako ty, ty národní minoritní jazyky v rámci Evropy vlastně budou v tom technologickém světě a, nebo v tom, jako řekněme, v tom světě pokročilých technologií vlastně ještě budou jako relevantní, protože bez pochyby čtete spoustu, spoustu odborných, odborných článků, ale vlastně má vůbec ještě dneska smysl tohle řešit, jako, když to řeknu blbě v českém, v českém jazyce? Nebo, nemá? Nemá, že ne. Že, že ta má. angličtina se stává fakt jako esperantem dneška Asím, a je to, je to úplně.
1: Já říkám, nemá jednoznačně. Když mi včera, nebo určitě oznámila netéř, že dostala trojku z češtiny, tak jsem ji za to pochválil. <laughs> <laughs> Což byla i první trojka, teda, jo. jo, jo. Byla na naštvaná teďkom, ale. <laughs> <laughs> e, ona teďka už přišla na Gimpl nebo co, a, a já prostě si stojím za tím, že bohužel, teda, jak je to součást jako identity národa, jako je to důležitý, obrovská, jako velmi důležitá součást, nicméně. Já se snažím, máme task management ve firmě, nějaký systém plnění a tak dále úkolů a projektového řízení. Všechno se snažím, aby jsme si vedli v angličtině, protože... Náš poradní orgán je vedený japonským kolegou, takže tam jako se s češtinou vůbec jako nemůžeme, ne, nemůžeme nějakým způsobem jako potýkat, a my se snažíme taky přijímat do našeho týmu mezinárodní pracovníky. My jsme otevření, my nemáme žádnou podmínku, že musíme být Češi, v případě spíš naopak. Ano. Protože každý ten mezinárodní aspekt v tom týmu přináší přesah, obrovský přesah. Jo, je to je nejen v rámci té praxe technické, ale i prostě kulturní a tak dále. A člověk má spoustu dalších kontaktů a je to, je to, je to impuls pro tu firmu, který vlastně znamená třeba obrovský potenciál v rámci expanze a tak dále. Takže na jiné trhy. Takže určitě to je dotaz na místě. Já tlačím ve firmě angličtinu, nicméně pořád jsme v České republice, A pořád prostě, pokud budeme spolupracovat třeba s výrobními firmami tady v regionu, v České republice, tak prostě nemůžeme přepnout jako takhle tlačítkem do angličtiny, musíme si vést dokumentaci taky v češtině. A samozřejmě taky v rámci místních místních úřadů, orgánů, co se týče certifikace a tak dále, všechny návody musí být v češtině, protože samozřejmě prodáváme na český trh. Takže čeština samozřejmě musí být, ale pro mě osobně je to spíše povinnost.
0: <laughs> jasně. Ještě mi řekněte, vy jste vlastně během té cesty, než jste založil Mapster, tak jste prošel teda Brazílií, Japonskem. a ještě jste, jste někdy během té doby získal doktorát
1: z biorobotiky? Mm-hmm. Uh, jasně. <hý> Já jsem vlastně začal cestovat v tom bakalářském studiu, to jsem šel, jsem byl na Erasmu ve Finsku. Tam to byl obrovský, já jsem nechtěl se vracet, prostě já jsem si prodlužoval pořád ten pobyt, nakonec jsem ještě z Erasmu přestoupil nějaký freemover program, aby nemusel zpátky, takže jsem prodlužoval, prodlužoval, nakonec jsem se vrátil do České republiky, udělal jsem tady magisterské a potom vlastně v rámci doktorského studia jsem vycestoval do Brazílie, kde jsem si našel projekt vývoje exoskeletů, takže tam jsem vlastně byl mezi oborový a mezi takový poměrně velký projekt, na kterém se účastnili, participovali firmy, univerzity a tak dále z celé Brazílie, dá se říct, z několika regionů. Takže to byl velmi zajímavý projekt a z Brazílie pak jsem se vydal pokračovat v tomto oboru do Japonska. Mně to připadalo jako uh, takový dobrý posun. Uh, co se týče uh, kariéry, v Japonsku jsem pak pracoval jen 2,5 roku. Dva, půl roku. Uh, taky v rámci vývoje exoskeletů a systémních technologií v několika firmách. Dokonce jsem byl vlastně 2-3 měsíce v jedné ortoprotetice, kdy jsem jako rukama vyráběl ortézy, protézy, abych navnímal to, jak vlastně se to vyrábí na to tělo. No a takovýmto způsobem jsem vlastně získával informace a, a, a vlastně vzdělával jsem se tady v tomhle oboru, A hlavně jsem pochopil, že existuje ten paradox ve světě paraplegíku, jak jsem o něm mluvil, že se tady vyvíjí strašně drahé řešení pro lidi, kteří si je nemůžou dovolit v žádém případě. Takže to byl byl vlastně jeden z těch těch impulzů.
0: A když jste se potom rozhodl, že že si založíte vlastně firmu na na vývoj a prodej produktů, které které vyvíjíte, co vlastně rozhodovalo o tom, že to bude v České republice? Byl to na jednu stranu návrat domů? Mm-hmm. Nebo jste tady viděli i nějaké další výhody? A proč třeba Moravskosleský kraj? Protože, nevím, pocházíte odsud vlastně z, z Moravskosleského kraje? Ano, původně, z Ostravy. Ano, přímo Ostrava, mm-hmm. no dokonce. Hrálo, hra, nebo hrálo roli i to, že ta Ostrava, nebo to Ostravsko je známo tím, že tady jsou třeba manuálně zruční lidé, nebo že tady vlastně ten průmysl strojírenství hmm. nějakým způsobem historicky je dáno, proč ne třeba v Praze?
1: Mm-hmm. Eh, ekonomicky to dává větší smysl. Eh, zakládat výzkumně vývoj jednotku tady v Ostravě, to řeknu na rovinu. Eh, v Praze je to rozhodně dražší, eh, takže co se týče tady tohle z toho, tak to uvedu jako první příklad. Já jsem se vrátil zpátky z Japonska, protože japonská kultura mi prostě neseděla. Tam, je, tam byla miliarda různých jako příležitostí, kde pokračovat, kde pracovat a tak dále. Ale v, po těch dvou a po letech jsem se rozhodl, že to není můj šálek zeleného čaje nebo mača. maču miluju, teda to piju každé ráno. Nicméně japonská kultura mi nepřirostla k srdci, proto jsem se ani ten jazyk nějak jako extrémně ne, ne, nebyl schopen naučit. Vrátil jsem se zpátky do Evropy a chvíli jsem byl v České republice, chvíli jsem byl v Ostravě kvůli eh, rodiny. Po nějaké době jsem se vrátil zpátky a chtěl jsem zase vlastně jako eh, ještě si užít vlastně pro rodičů a tak dále. Eh, no a. Když jsem tady vlastně se vrátil, tak zrovna vznikal MSIC. E, takže zrovna vznikalo Moravskoslezské inovační centrum s Pavlem v Čele, mm. s Pavlem Čankem. Ano. A to byl asi ten impuls. Mm. E, to byl asi ten impuls, e, protože vlastně te, tehdejší objekty v, 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 jak to bylo, VTP, nebo Věřecko-technologický plán, no, já už nevím, jak se to jmenovalo, dneska je to prostě msic. Tak byly takové jako neatraktivní, dá se říct, ale právě Pavel, čang se svým týmem tomu vdechli vlastně ten inovativní nádech a, a dávalo mi to obrovský smysl jako to propojit a my jsme vlastně vznikali v podobnou dobu. Takže nás získali jsme obrovské množství podpory jako z, z Moravskoslezského kraje, takže ne, nebylo absolutně o čem jako diskutovat. Tam, tam, tam bylo to, to jádro a super lidi a všechno to nějakým způsobem synergicky jako hrálo, takže, takže prostě jsme zůstali samozřejmě v Moravskoslezském kraji. Nicméně, um, sídlo máme v Praze. Jo, ale výzkumně vývoj jednotku a vlastně veškeré ty aktivity vývoje toho exoskeletu, to, 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 ten mozek té firmy je, je tady vědecký výzkumný, je tady v Ostravě.
0: Tak jo. Já myslím, že to bylo vyčerpávající, že to bylo super. Naším hostem byl doktor biorobotiky, pan Michal Gloger. Určitě se podívejte na mapstr.com, pokud, pokud vás to bude zajímat, protože všechno to, o čem jsme si povídali, se takhle vlastně dovedlo do, do, do mapstru a teď se tak překlopí a uvidíme, kam všude se to zase rozšíří, rozšíří do budoucnosti, takže pokud hmm. chcete proskoumat ten okamžik právě teď, co se vlastně kolem, kolem vás všechno děje, tak určitě navštivte 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 webmabster.com. Ještě jednou moc děkuji. Určitě bychom si mohli povídat minimálně další tři, čtyři hodiny, tak třeba někdy příště. Díky.
1: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.